0: Hallo und herzlich willkommen zu Vorsicht Spoiler. Heute ist eine Nachbesprechung dran und zwar haben wir gesehen den Film Der Prinz aus Zamunda oder auf Englisch Coming to America. Wie fandest du den Film?
1: Ich fand ihn erstaunlich unterhaltsam. Ich gebe ihm
0: Popcorn. Wie viele von <lacht> wie viele von zehn Popcorn gibst du dem ich Film? Ich
1: gebe sieben Popcorn von zehn. Es waren jetzt nicht die qualitativsten Popcorn, aber trotzdem gut.
0: Sind ja auch schon 30 Jahre alt, äh, über 30 <lacht> Jahre, ja. Jahre alt.
1: Ich fand sie immer noch crunchy. Und wie ja. ist bei dir?
0: Ich hatte den Film ja, wie gesagt, schon gesehen, aber als Kind und auf Deutsch. Und hatte schon auch so Momente, wo ich fand, doch also positiv überrascht, weil es einfach so ironische, bissige Momente, je nachdem, auch drin hatte, die ich, glaube ich, einfach nicht geschnallt hatte früher. Oder weil die Übersetzung schlecht war. Das konnte auch sein. Von dem her auch gut. Aber man merkt schon, dass das ein älterer Film ist. Also ein paar Sachen sind einfach mega schnell abgehandelt. Aber es ist eine schlüssige Geschichte, die erzählt wird. Man kann sehr gut folgen. Ja. Es ist abgerundet.
1: Wie viele Punkte? Wie viel Popcorn ähm, gibst du? Ich
0: gebe auch sieben Popcorn, weil das ist scheinbar unsere Linie, auf der wir fahren, wenn wir den Film okay fanden, aber jetzt auch nicht herausragend.
1: Immerhin bekommt er dann so viel wie unser letzter Film. Wie Gosford
0: Park. Was? Nee, ich hatte Gosford Park hatte ich acht gegeben, weil da war also Maggie sie, Smith ja, noch
1: dabei. Sieben mit einem extra für, äh, für Maggie Smith.
0: Ja, und Maggie Smith verdient auch einen extra Punkt. Ja. Ich glaube hier, äh, James Earl Grey Jones, <lacht> äh, der kriegt keinen extra Punkt. Nee, auch wenn er... Leider nicht. Wenn nein. ich Star Wars Fan wäre dann vielleicht, weil er ja die Stimme von Darth Vader ist. Aber... Ich bin kein Star Wars-Fan, weil ich es nie wirklich gesehen habe. Deshalb Earl, Grey, Earl, Earl James, James Earl Jones.
1: James oder Earl wie er Grey bei uns Jones. Earl Grey,
0: James Jones. Kriegt keinen extra Punkt. Ja. Und auch Eddie Murphy kriegt keinen extra Punkt. Ich bleibe bei, äh, ja. bleib bei sieben Popcorn.
1: Gut. Ähm, zum Plot. Ich finde, ich habe ganz gut vorhergesagt mit meiner Idee, dass es wahrscheinlich um einen Prinzen geht, der einer Frau hinterherreist, um sie zu heiraten.
0: Stattdessen oh, ja. ging es um einen Prinzen, der von einer Frau wegreist, die er heiraten soll. Aber dann reist er weg und sein heimlicher Plan ist, er will eine Frau finden zum heiraten. Da, kurz mal dem Film durchgehen von her, ist ja eigentlich schnell abgehandelt. Man fängt an mit dem Prinz Akim, der in purem Luxus lebt und das ist so überzeichnet dargestellt, eben das ist so eine Ironie, die habe ich, glaube ich, nicht geschnallt als Kind, weil das keine Ahnung habe ich mir gedacht, okay, als Prinz lebt man so. <lacht> äh, er kriegt die Zähne geputzt, er kriegt den Arsch gewischt, sein Wecker ist ein ganzes Orchester, das in sein Zimmer reintritt. Und äh, wir fangen an, an seinem 21. Geburtstag, und da wird der Prinz präsentiert mit seiner Braut, die er dann auch gleich heiraten soll. Und er findet es aber auch absurd und findet dann, ja, aber darf ich mal mit der Braut kurz alleine reden? Und merkt dann, ich kann der befehlen, was ich will, die hat keine eigene Persönlichkeit, die ist einfach erzogen worden, mich zu mögen und das gefällt ihm nicht und sagt dann, ich möchte gern noch ja, das richtige Leben erleben. Sein Vater, der Earl Grey Jones, hat dann äh, versteht es als, er will sich halt noch die, die royalen Hörner abstoßen. Und das offenbar, das habe ich jetzt auch gelernt bei The Crown, und da kam es auch wieder, Hörner abstoßen, offenbar auf Englisch heißt es so your, your royal oats. Aber ich weiß nicht, ob das nur bei royalen Leuten zutrifft. Halt noch die, hm. die Haferflocken zerstreuen gehen. <lacht> <lacht> genau. Und er kriegt 40 Tage Zeit und denkt sich, okay, wo geht man am besten hin, um eine Braut zu finden, um das wahre Leben zu spüren. Man geht nach New York, und zwar nach Queens, weil dort findet er hoffentlich dann seine Königin. Genau. Dann kommen sie da an in voller Montur mit einem halben Tier über die Schulter und 50 Tonnen Schulterpolster, weil es sind ja auch die 80er, kommen in Queens an, werden gleich mal ausgeraubt und nissen sich ein im übelsten Dampf, auf dem noch so die, die Umrisse vom Letzten, der dort irgendwie gestorben ist, kleben. Und da richten sie sich dann recht gemütlich ein. <lacht> verhältnismäßig und sie müssen, also da blicke ich nicht ganz so durch, offenbar haben sie ja Geld noch, obwohl ihnen alles geklaut wird, Geld haben sie noch, weil sie können ja dann plötzlich mal schnell schicke Ohrringe verschenken oder so, aber ähm, trotzdem nehmen sie einen Job an in McDowell's, also so ein Abklatsch von McDonald's, wo sie den Boden wischen ja. und den Müll raustragen und so und da ist dann auch gleich der Love Interest schon unter der Nase. Also die, die ganze Geschichte, die sonst gerne in solchen Geschichten ein bisschen ausführlicher geschildert wird, nämlich ah, find, man findet einfach nicht wirklich die richtige Frau, die interessant ist, ist sehr schnell abgehandelt in diesem Film in so einer Montage von, sie sitzen an einem Tisch in, in einer Bar und da kommen dann irgendwie fünf Frauen vorbei, die alle irgendwie einen Watscher haben. Und damit und dann nach einem Abend in der Bar, wo halt nur komische Frauen irgendwie, aber alle zu ihnen am Tisch sitzen, ist erstmal das Fazit, hier gibt es keine Frauen, hier gibt es keine Königin. Mhm. Aber glücklicherweise dann im, im Arbeitsleben beim McDowells sitzt die Tochter des Besitzers am Schreibtisch und die ist ganz toll, aber leider schon vergeben.
1: Ja, und einmal. zwar
0: an Lionel Richie. Lionel Richie, der Sohn Haar eines Haar ja. Haarprodukt-Imperiums. Yeah. Das fand ich auch sehr lustig, wo dann die ganze Familie vorkommt und irgendwie so an Pol Pol Polster-Polster-Polster-Sofa äh, anlehnt und als sie aufstehen, haben alle so einen feuchten Fleck hinter dem Kopf. <lacht> yeah. Es ist aber schwierig aus heutiger Sicht zu beurteilen, inwiefern ist es auch für die 80er schon übertrieben, die Frisuren. War, war war Weil schon, war, war das damals, glaube ich schon, dass so, so Löckchen, so schmierige Löckchen, war ja schon in.
1: Eben Lionel in, Richie ja.
0: sah so aus in den 80ern.
1: Und genau darüber hat sich Eddie Murphy lustig gemacht. Ja, ja. wahrscheinlich, ja. ja.
0: Ähm, genau, und der Typ ist ein Arschloch, das etabliert sich auch eigentlich gleich schon in der ersten Szene, in der der vorkommt, wo er für die Spendenaktion im Center für Schwarze Integration oder irgend sowas keine Spende abgibt, seine Freundin fragt ihn dann, hast du so viel gespendet? Und es war natürlich der Prinz Akim, der viel gespendet hat. Und er streitet es dann aber nicht ab, der Freund, sondern sagt dann quasi, ja, ja, klar, habe ich viel gespendet. Und er hat aber gar nicht gespendet. Da dann wissen gleich, wir gleich, ja, ja. kein guter Typ. Genau. Und dann ist er auch mega, ähm, zu, also er beschließt dann, wir sind verlobt, ohne sie zu fragen. Und dann äh, auch sehr schön, im McDowell's kommt ein was ist das, ein, 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 nicht ein Bankräuber, sondern ein so. McDowells-Räuber kommt rein und will das Geld haben und der Prinz Akim, der kann Kampfsport und erledigt den dann und der blöde Freund versteckt sich hinter einem Stuhl. Aber das Schöne an der Szene ist, dass der Überfallmensch, der, ja. der, der Räuber ist gespielt von
1: Samuel L. Jackson.
0: Genau. Ja. <lacht> ich glaube, das war auch sein Casting dann gleich für sämtliche, oh. <lacht> sämtliche Tarantino-Filme. <lacht> um. so, und dann gelingt es natürlich, dass er die Frau für sich gewinnt. Und dann muss man nur noch den Plot so weit auflösen, dass sie natürlich nicht weiß, dass er ein Prinz ist. Und darum ging es ihm ja auch, dass, sie, dass er eine Frau findet, die ihn toll findet und nicht nur die Tatsache, dass er ein Prinz ist. Und sie wiederum, weil sie so down to earth ist, findet sich dann wieder verarscht, dass er ein Prinz ist und läuft ihm davon. Und aber die große Aha-Hochzeit am Schluss ist, er ist dann ganz niedergeschlagen wieder. In seinem Heimatland steht Malta, Altar. Seine Braut kommt in einem Kleid aus Zuckerwatte auf ihn zu. Und er hebt den Schleier hoch. Und unterm Schleier ist dann doch diese amerikanische McDowell Tochter und heiratet ihn dann gleich auf der Stelle und ja, dann sind sie glücklich und sie, sie sagt dann nein nein du musst doch nicht dein ganzes Königreich für mich aufgeben weil sie findet es dann insgeheim dann schon auch geil wenn Prinzessin zu sein
1: Was ist wichtig beim Plot? Wir haben am Anfang uns gewundert, warum er jetzt plötzlich als Putzkraft arbeitet in McDowell's, aber der Grund ist ja, dass er am Anfang sagt, als er in New York landet dass er möglichst nicht auffallen will. Und dann sieht man ihn mit, mit Fell und Ketten. <lacht> ja, und das, das ist aber, dass der,
0: der... die schönen, die Kostüme sind sowieso geil. Also da war ja die, die ganze Gesellschaft bei der Hochzeit und so, die haben alle coole ähm, Anzüge aus diesem afrikanischen Stoff und so. Aber irgendwo das Budget gefehlt hat ihnen dann bei den äh, Kronen und bei den Ketten. Die Ketten sehen aus wie so Schokoladentaler <lacht> und die Krone haben sie bei einer Kita in Auftrag gegeben. <lacht> so ein Papp Pappkrone-Ding mit dem Zacken ausgeschnitten und ein paar äh, so Glassteinchen draufgeklebt aus dem Bastelcenter <lacht> und Gold angesprüht. Also sehr edel. Aber eben, das sind so Sachen, wenn ich die heute sehe, muss ich lachen und ja, denke, lustig, genau. ja, reicht doch. Es ist halt wie bei einer Theaterproduktion, es ist die Krone. Es ist, die, damit ist etabliert, es ist halt der König. Weiter braucht man das jetzt auch nicht ausschmücken. Aber als Kind, als ich diesen Film gesehen habe, habe ich mir, glaube ich, nicht gedacht, was für eine billige, komische Krone hat der denn? Sondern halt, oh, der, der König. Also eben, da hat das, da hat das gereicht, hat das gewirkt. Ja, oder, auch
1: die, oder auch der Palast von innen, die Zimmer, die Räume, das waren einfach so, so billig gestrichene Studiowände in, so in so einem komischen Grün. Und ja, halt so
0: in, in der Schwimmhalle aufgenommen. Ja, so
1: in der Schwimmhalle, aber reicht, reicht, erfüllt seinen Zweck und ist auch irgendwie witzig.
0: Ja, und der Palast von außen ist ja auch eindeutig einfach ein Gemälde.
1: Ja, und das fand ich sogar, das, das war ein cooler Effekt, finde ich, dieser gemalte Palast.
0: Aber auch schön, eben, das sind dann die, wie wir in der Vorbesprechung drüber gesprochen haben: die Stereotype für das afrikanische exotische Volk ist schon sehr übertrieben, aber eben auch ironisch übertrieben, dass ja. sie dann durch den Garten spazieren und dann rennt ein Zebra durch und dann kommt noch, kommen ein paar Baby-Elefanten Oder auch von innen sitzen sie an Tisch und draußen vom Fenster sind, ist so eine Elefantenhorde, die irgendwie durchtrampelt. <lacht>
1: Ich hatte gedacht oder ich hatte erwartet, dass mit Eddie Murphy eine Blödelkomödie kommt.
0: Was also vielleicht meinst du mit Blödeln eher sowas mit Grimassen und laut rumbrüllen und und quietschen und, und irgendwie so sehr körperlichem Humor? Das finde ich, was ja das macht ja Eddie Murphy zum Teil auch. Das war jetzt nicht der nee, Art nee, von ja. Humor, sondern halt mehr so Gags also eben und also ich fand es sehr gut gemacht eigentlich auch. Eben, ich fand es lustig, dass, die, dass, dass es so übertrieben ist, ist natürlich, wenn der König mit seinem Sohn durch den royalen Garten läuft, dass da einfach alle möglichen Safari-Tiere durchs Bild laufen. Also es ist ja subtiler als jetzt einfach Jim Carrey, der seinen Mund aufreißt und verzieht.
1: Ja, für eine blödel Komödie bräuchte man so eine, müsste man die Hauptfigur... Ein Depp sein, so ein, so ein blödel Heini eben mit Grimassen und so. Ja. Aber das haben wir ja da nicht.
0: Es nee, ist ich ja glaub, eben, der Humor wir haben keinen
1: Dump-Ass als, als Hauptfigur, sondern eben ein Prinzen und Eddie Murphy spielt ihn schon eigentlich einigermaßen ernsthaft.
0: Die Witze sind nicht in seiner Figur zwingend, genau. also das, was um ihn rum passiert, aber er ist ja der Vernünftige quasi, der findet, ja. das ist doch lächerlich, dass ich mir noch nie die Schuhe selber gebunden habe und dass man mir Rosenblätter vor die Füße wirft, überall, wo ich hingehe. Ja.
1: Deswegen ist das eben keine Blödelkomödie, sondern es ist, wie du sagst, die Situation um die Hauptfigur herum, die dann witzig ist, oder die ganze Dating-Szene am Anfang, wo die in der Bar sitzen und dann kommt halt eine schräge Frauenfigur nach der anderen, das ist witzig. Aber nicht auf die Hauptfigur bezogen. Ja. Gut. Also keine Blödelkomödie. Ein Thema in der Vorbesprechung war ja auch, ob Eddie Murphy verschiedene Rollen spielt.
0: Habe ich mich gleich mal getäuscht, ja. ja.
1: Er spielt tatsächlich noch ein paar andere dazu. Und was ich herausgefunden habe, es ist der erste Film, wo, wo er, das macht. Drin, wo er ja. das macht. Und nicht nur er, sondern auch sein Filmpartner Asensio Hall. Sein der ja eigentlich noch mehr. Gehilfe, der noch ja. mehr, genau der spielt den, diesen Reverend Brown, den ich ganz witzig fand, mhm. äh, und noch ein paar andere Figuren. Ja, auch
0: eine der Frauen äh, ja. am, am Tisch. Und ich glaube, Eddie Murphy, der bei ihm beschränkt sich, glaube ich, auf diese Szene in dem Barbershop. Da spielt er ja. diesen alten, über es heißt überall der, der alte jüdische Mann. Ja. Obwohl ich finde jetzt, ja. ja, nee, eben, aber jüdisch, ist ja. also überall wird er als jüdisch bezeichnet, was halt dieses New Yorker Klischee ist, des jüdischen alten Mannes entspricht anscheinend. Ich finde, das kommt jetzt eigentlich gar nicht mal so rüber, dass der irgendwie jüdisch hm. sein soll. Habe
1: ich auch nicht so. Also
0: das ist Eddie Murphy und er soll das auch ausprobiert haben, in der, also er soll immer mit ganzem Make-up irgendwie zu Leuten gegangen sein und seiner normalen Eddie-Murphy-Stimme gesagt haben, ich bin Eddie Murphy und dann hat es ihm keiner geglaubt. Ja. <lacht> und er ist aber, ich finde, der ist auch echt gut geschminkt, das sieht realistisch aus, gut, ja. das sieht nicht aus wie, also sieht echter aus als manche Menschen, die tatsächlich durchs Leben gehen und umoperiert sind und nicht mehr menschlich aussehen.
1: Ja, sieht echter aus als Jocelyn Wildenstein, Wildenstein. Ja. <lacht> zum Beispiel. Die, Lo
0: die Löwenfrau. Mm. Und dann haben wir in der Barbershop-Szene, oder das sind ja, die kommen ja immer mal wieder so als Comic Relief, aber... Es ist immer der gleiche Cast dort drin. Ist der, der Barber selbst ist, glaube ich, auch gespielt von Eddie Murphy. Ja, ja klar. Ja, Eddie ja. Murphy spielt zwei Leute in dieser Szene. Genau. Weil nämlich der alte weiße Mann, dann ist noch ein anderer Typ da, auch wieder gespielt von Arsenio Hall und noch ein anderer, der von...
1: Ähm, ja, der noch einer von, genau, von Kubert. Kuba Downey Jr. <lacht> ich weiß nicht, wie er heißt. Kuba Gooding Jr.
0: Kuba Gooding. Aber der ist nicht in Make-up oder so. Das ist Kuba Gooding Jr. Ja. Ganz jung. Und soweit man AMDB glauben kann, ist es auch sein erster Filmauftritt. Hm.
1: Mhm. Eins wird, glaube ich, klar. Eddie Murphy hatte richtig Spaß bei diesen Barbershop-Szenen. Es hat ihm so Spaß gemacht, dass er dann das zu seinem Markenzeichen quasi gemacht hat. Und Adam Sandler hat es dann übernommen später. Ja. <lacht> ich bin immer noch für, äh, ja. ein,
0: für ein Mashup, wo wir einfach Eddie Murphy und Adam Sandler zusammen Film machen und sie sind der ganze Cast.
1: Ja. Also wenn irgendjemand da draußen ist, der beide kennt, er, soll, mal er soll die mal verkuppeln und diesen Vorschlag unterbreiten.
0: Wir haben uns ja noch gefragt, was, was war eigentlich mit Eddie Murphy in der Zwischenzeit? Was hat er noch gemacht? Und ich also dann war, mal,
1: und dann war Eddie Murphy doch auch mal zwischendurch so ein Dracula. Ein
0: Dracula? Ein
1: Vampir. Nee, schon Dracula. Also ich
0: gucke jetzt gerade mal auf seine Filmografie auf IMDb. Mr. Church, Henry Church. Da wollte er vielleicht mal was, was Ernsthaftes machen. Feeding America. Das ist ein Comedy Festival. Ja, der hat doch Dolomite is my name. Und dann hat er viel Stand-up-Zeug gemacht anscheinend. Shrek, Meet Dave. Und viel Shrek und dann Norbit. Ja, also es war nicht so viel los mit Eddie Murphy anscheinend. Ja. Gut, vielleicht ist das jetzt sein großes Zurückkommen mit dem Remake von Der Prinz aus Zermunde.
1: Und dann natürlich später sein Teil 4 von Beverly Hills Cop. Das wird auch natürlich groß. Kommt groß es noch? Kommt es noch? Ach so, das kommt okay, noch. Ja. ja. Gut. Oh und noch was, er hat Aber noch, ein eine, und er hat, er wird, noch er wird noch, eine Rolle, noch in einer Rolle zu sehen sein, nämlich als einer der Trillinge zusammen mit Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito. Danny DeVito, Eddie Murphy und Schwarzenegger sind Trillinge, die sich. Eine, Fort eine Fortsetzung von, von, Twins. von Twins, auch mit Schwarzleger okay. und Danny Vito
0: Ja, und jetzt kommt Hattie Murphy dazu. Und, ja. Damit sie politisch korrekt bleiben.
1: ja, ja. Oder hat noch mal Lust. Hat Vor, einfach ich Lust. zeige
0: dir hier gerade mal Bilder aus dem neuen Film, die kommen sollen. Wir sehen ihn hier auf dem Thron sitzen. Die gut, Krone
1: gut, sieht, gut, richtig, die gut Krone sieht richtig gut gemacht aus. Krone sieht richtig gut gemacht Nicht mehr einfach nur eine Pappkrone wie. <lacht>
0: ja. Und auch ein, ein Anzug, schick geschneidert. Ja. Ein Thron mit, ja. Aber er sieht so ein bisschen, er sieht aus, als hätte man ihn durch die Face-App gelassen.
1: Ja, er sieht und noch fresh aus auf dem Foto. Ja, gut
0: gelöst. Naja, da hat den ganzen Cast wieder gekriegt. Was ist das ja. jetzt aktuell? Gucke, die Kette sieht auch nicht mehr aus wie Schokotaler, sondern wie Faschingsketten aus ja. Plastik. Aber immerhin so gegossene Plastik und nicht nur aus Alufolie. Ja. Hast du sonstige Fun-Facts, die noch rausgeschrieben? Ähm, naja, ich habe mir,
1: hab mir was überlegt. Und zwar, wir hatten ja zuerst Downton Abbey geguckt und Gosford Park. Und jetzt haben wir Prince of Zamunda.
0: Coming ähm, to America. Ja,
1: das heißt, wir haben mal was komplett anderes gesehen. Und trotzdem mussten wir nicht komplett auf die Thematik mit dem Adel verzichten. Und ich fand sogar, dass zum Teil die Darstellung des aristokratischen Lebens realistischer dargestellt war bei Prince of Zamunda als bei Gosford Park oder Downton Abbey, weil wir, da nämlich, weil wir bei Eddie Murphy Sachen gesehen haben, die wurden ausgespart in Downton Abbey.
0: Wir haben uns bei Downton Abbey ja immer gefragt, putzen die sich auch mal die Zähne?
1: Genau, gehen die mal auf, auf die Toilette. Haben, haben die sich die, die ins... Zähne
0: schon geputzt, ja. wenn sie da ins Bett gehen oder ins Get-Bett gebracht werden eher. Ja. Aber ja, das sieht man gleich in den ersten fünf Minuten bei Coming to America, wie der Film heißt.
1: Ja, genau. Nackte Frauen, die in Baden, es wird sogar der Royal Penis wird Zauber gemacht. Also alles Sachen, die waren nicht zu sehen. Bei, Downton Abbey, bei Downton Abbey und
0: bei Gospel Park haben wir, weiß man, aber ich glaube, da haben wir nie eine Kloschüssel schon nur gesehen. Hast du sonst noch was?
1: Ja, ich wollte dich fragen, welche Gags fandest du gut? Was hat dir, wo hast du gelacht?
0: Äh, was mir gefallen hat, das ist jetzt nicht ein Gag, aber es fällt mir da ein dass er zu seiner vorgesehenen Braut sagt, und jetzt bell mal wie ein Hund. Und dann bellt sie wie ein Hund. Okay, das fand ich jetzt nicht so ein lustiger Gag, aber der ist mir offenbar geblieben. Ja. Ähm, aber was interessant daran war, war, dass da die vierte Wand gebrochen wurde, weil er guckt nämlich direkt in die Kamera. Ja, stimmt. Und es gab mehrere solche Szenen, wo Leute in die Kamera gucken. Und ich weiß nicht, ob das... Also ich nehme an, das war absichtlich, aber das war ja jetzt noch vor House of Cards oder so, wo das wirklich so ein Stilelement auch ist. Ja. Natürlich war es nach Shakespeare, wo sich House of Cards wiederum anlehnt etc. <lacht> es ist nicht neu erfunden, aber schon eher ungesehen, glaube ich, auch zu der Zeit.
1: Wahrscheinlich in den 80ern ist es relativ ungewöhnlich, aber das haben wir schon dick und doof haben das gemacht. Oliver Hardy, wenn er sich geärgert hat über den Stan, dann hat er immer so genervt in die Kamera geguckt zu den Zuschauern so, mhm. Okay, da bin ich und, weniger im Bild. Ja, aber ich fand's, ja, fand es auch witzig, dass Eddie Murphy das übernommen hat. Was fand ich eigentlich lustig als nette Gags, als, als der Prinz mit seinem Begleiter ihr Hotelzimmer bekommen. Mhm. So schön, dass das völlig verdreckt war mit den Umrissen von dem von den Mordopfer mit Stock und dem armen Hund.
0: Ich habe aber auch nicht so und? geschneit, ist es ein Mordopfer, weil die haben doch irgendwie gesagt, es hat ein blinder Mann drin gewohnt, der in die Wand gelaufen ist.
1: Echt? So
0: habe ich es verstanden. Oh. Was ich aber, ap apropos Zimmer, ähm, auch nicht als Gag, weil eben, es war ja jetzt nicht ein Gag damals, aber halt so als Zeitdokument ganz interessant und schwer einzuordnen, ob es jetzt eben damals anders gesehen wurde. Ist die, der, der Sammy, der Begleiter, in einem unbeobachteten Moment richtet er ja die Wohnung ein auf super geile Hightech-Luxuswohnung. Ja. Cool, wenn man so einen Whirlpool in der Wohnung hat, aber sonst ja. sieht es halt mega trashig so Neonlicht. -Neon Neon und und
1: Plastikmöbel und das sieht genau. aus unserer Sicht trashig aus, aber damals war das wahrscheinlich schon Da frage ich mich eben,
0: wie bei den Frisuren ist auch schon für den, den Blick aus den 80ern, also aus dieser Zeit, als der Film aktuell war, guckt man sich das an und denkt, mega übertrieben trashig oder boah geil, so würde ich auch gern leben.
1: <lacht> Keine Ahnung.
0: Also sich der Trump also Tower so einrichtet, können wir also schon vorstellen.
1: Zumindest der Vermieter fand das Zimmer geil. Der ist ja dann gleich eingezogen. Der, der ist hat, gleich das dann, hat sich das gleich in der Nagel gerissen. Das war auch schön, dass der auch,
0: der hat gesagt, ich nehme sonst das Zimmer. Ihr, könnt, ihr wollt ja eine abgefuckte Bude haben, ihr könnt meine Wohnung nehmen. Ja. Und dann bleibt er auch gleich da, geht nicht nochmal zu seiner Wohnung runter und holt seinen Kram <lacht> ja, genau. oder so.
1: Der steigt dann direkt in den Whirlpool mit seinem Zigarre. So, hier Zigarren. ist der Schlüssel und, und, und steigt in den
0: Whirlpool. Und was mir auch gefallen hat, ist, dass die Bar beim äh, Mr. McDowell, da war so ein, eine Modelleisenbahn auf der Bar, die irgendwie anderthalb Meter lang ist. Aber ja. da ist so eine kleine Eisenbahn, die die Drinks äh, ich das super, rumfährt. Ich finde ja,
1: fand ich genial. Ich will auch eines Tages mal so eine Bar haben mit einer Eisenbahn. <lacht>
0: aber wer dann deine Eisenbahn... Ist sie dann auch nur so kurz auf der Bar oder fährt die dann in der ganzen Wohnung rum? Weil ich hätte es dann, wenn schon, schon gern so im Stil wie so, es hat mich schon immer beeindruckt, so diese Sushi-Restaurants mit den kleinen Schälchen, die durchs ganze Restaurant fahren, das hätte ich gerne, dass ich dann so in der, so ein Fließband hätte, durch die ganze Wohnung durch, über die Küche, <lacht> wo ich mir dann meine Cocktails, also du kannst mir dann einen Cocktail in der Küche machen, du stellst es aufs Fließband oder eben noch geiler, als ein Fließband ist schon eigentlich so ein kleiner Zug, machst da das Glas rein und dann kommt es ins Wohnzimmer rein und ich nehme mir dann, weil es auch mehrere Wagen drin hat, habe ich dann noch die Wahl zwischen einem Pina Colada und einem Mojito und einem Gin Tonic und dann nehme ich mir das vom Zug und der fährt dann zurück in die Küche, dann siehst du, es ist ein Platz frei geworden, vielleicht werden auch Chilchen Chips angebracht, das kannst du mir dann da draufstellen, so, aber nicht nur auf der Bar. <lacht> Jedenfalls ähm, also diese diese Bartzuglinie hat mich sehr beeindruckt in diesem Film.
1: Ja. Reverend Brown fand ich auch lustig und äh, dass der Reverend Brown als Zeichen Gottes halbnackte Frauen auf die Bühne holt. Ich, ich habe
0: auch. auch nicht geschnallt, was das überhaupt für eine Veranstaltung gewesen <lacht> sein soll. Es war eine Misswahl.
1: <lacht> eine religiöse mit Misswahl mit Spendenaufruf.
0: Spendenaufruf irgendwie für Kinder.
1: Ja, ich weiß es nicht.
0: <lacht> wo noch ein Prediger. Und dann kam noch, ah, da war auch noch mal Eddie Murphy. Eddie Murphy war der Sänger von der Band.
1: Ich finde, Eddie Murphy hat ganz Und es lief erfahre. übrigens
0: auch irgendwo ein, in der Bar am Anfang mit den Frauen lief im Hintergrund ein, ein Song, wo es auch irgendwie mit Oh Baby, Baby irgendwas, also da habe ich kurz an, an das Lied, das immer bei Polt läuft, gedacht. Aber das sei auch Eddie Murphy das hm. Lied, das im Hintergrund läuft. Ah, okay. Mhm. hat sich das gleiche gedacht, hatte sich beim Polt abgeguckt.
1: Das kann durchaus sein, ja. <lacht> ja, hast du dir noch irgendwas überlegt? Irgendwas Wichtiges? Was ich habe mir während
0: kann? dem Film lange überlegt, ob der Vater OJ Simpson ist.
1: <lacht> ja, stimmt. Ist er nicht? Ist er nicht, nee.
0: Sondern John Amos.
1: Von Amos, Wo ich genau. sagen was, der
0: Name ist, sagt mir was, aber ich kann mhm. den nicht zuordnen irgendwo hin.
1: Und auch sonst dachte ich, dachte ich eigentlich, dass irgendwann noch O.J. Simpson auftritt in irgendeiner Figur.
0: Wann war das denn mit O.J. Simpson, dass der da so in Ungnade gefallen ist? War in den 90ern, oder?
1: Das war später, Diese ja. Verfolgungsjagd ah, und ja, so, da, das,
0: war, das war in den 90ern.
1: Da war er dann noch bei der nackten Kanone dabei und da war er noch ein Nationalheld in den USA zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ich und der Mordprozess kam dann erst, erst später.
0: Und hat uns die ganzen Kardashians auch beschert. Stimmt. Ja, ähm, es ist so ein Film, den kann man alle 20 Jahre mal gucken. Ja. Aber öfter dann auch nicht.
1: Aber ich finde, man kann ihn jetzt gucken und sollte noch gucken, weil wir uns dann auf das Sequel freuen.
0: Freust du dich auf Sequel?
1: Ja, auf alle Fälle. Also ich bin <lacht> also jetzt gespannt, wie es weitergeht damit. Wir werden es
0: uns auf jeden Fall angucken, aber es ist jetzt nicht so ein Fall. Manchmal erfährt man ja, es kommt ein Sequel oder es kommt ein Film raus und dann denkt man, was, aber erst, erst in drei Monaten? Und dann kann man es kaum erwarten und freut sich drauf oder guckt gelegentlich mal nach, wann kommt es endlich. Aber da habe ich jetzt, also mir ist es jetzt ziemlich egal, wie lange ich auf diesen Film warten muss. Es wäre mir auch völlig egal, wenn der nie rauskommen würde. <lacht> Gut. Gut, anscheinend waren das die abschließenden Worte. Dann hören wir uns. Ich wünsche übrigens allen noch ein frohes neues Jahr, guten Rutsch. Es passt auch relativ. Das, ja, vielleicht ist es ein Film, den man am 6. Januar zum Heiligen Drei Königen gucken kann, wegen den schönen Kronen. Ja. Kann man sich inspirieren lassen, falls man was nachbasteln will. Gut, wir wünschen euch ein gutes neues Jahr und bis zur nächsten Folge.